0: Estás en Miel de Abeja, tu panel de podcast. La temática agridulce de hoy está inspirada en uno de los objetivos mundiales al 2030. Además, hoy nos acompaña Gerardo Muñante en la conducción.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Gerardo.
0: Y yo soy Yasmín.
1: Hoy les traemos un segmento de periodismo universitario con un tema muy interesante y, debo decir, necesario para muchos.
2: Es talla de dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a
0: ti Hoy Muchas nos dejamos invadir por Natalia Laforcade. De seguro alguna vez han cantado a todo pulmón y lágrimas esta canción en el karaoke. Pues ¿quién no ha sufrido por problemas en una relación amorosa?
1: Pero, ¿cómo diferenciar los problemas amorosos de las relaciones tóxicas?
0: Muchas mujeres sufren por el maltrato de sus parejas, pero callan y cargan con la culpa. Por aquellas veces en que un hombre al que quiso le dijo que no pueden tener las mismas libertades que él, que no son iguales. Pues bien, el especial de hoy está enfocado en todas aquellas mujeres que se sienten reprimidas y asfixiadas en una relación tóxica. Mi ex siempre se hacía la víctima porque siempre me gritaba y luego cuando venían mis amigos se ponía a llorar para que me haga quedar a mí como la
3: mala y yo no entendía. Yo siempre les decía, no, no, se está fingiendo, está fingiendo y siempre se ponía a llorar.
0: Yo tenía un ex que cada que quería ir a una fiesta tenía que ir con él porque si él no quería o estaba cansado no podía ir yo tampoco.
3: Ya, mi enamorado me decía que le mande fotos íntimas como prueba de, de mi amor para él. O sea, si yo le decía, no, pero tú no puedes hacer esto, esto, esto. Él decía, no, porque yo soy hombre. En cambio tú eres mujer, así que tú no puedes hacer eso porque la gente va a hablar y todo. En cambio yo sí porque yo, bueno, soy hombre y, y no importa, pues.
1: En el Perú, el crecimiento de parejas con relaciones tóxicas es una realidad cada vez más preocupante. Muchas se dan cuenta y logran salir a salvo de ese círculo vicioso, pero otras no tienen la misma suerte.
0: Qué romántico suena cuando dicen que el amor es ciego. Es cierto, las relaciones se sostienen en el amor y la capacidad de superar dificultades para seguir juntos. Sin embargo, la romantización de este término ha llegado a niveles extremos. Para las mujeres, estar en una relación tóxica involucra más que una escena de celos y sobreprotección involucra una serie de normas sociales y prejuicios, atados a una cultura machista, falta de salud mental, que legitima la desigualdad de sus derechos y la represión de su libertad.
2: Mi, mi, mi última pareja eh, me prohibió un montón de cosas, desde la manera en la que me vestía hasta eh, los amigos que debía tener. Yo soy súper femenina, esto me encanta usar blusitas, falditas, esos cropcitos pantaloncitos, pero a él no le gustaba al punto en el que llegué a vestirme literal como un hombre con pantalones. Soldados. Otra cosa era que me prohibía mis amistades, me alejó de mis mejores amigos, de mi mejor amiga, ni siquiera dejó que cuando mi mejor amigo estaba internado en el hospital, ni siquiera dejó que yo vaya a visitarlo, a él no le gustaba nada, él me alejaba de de medio mundo. Mis amistades son testigos de eso. Era una relación súper tóxica. Esto, mis amistades eran igual. No, no quería que vaya a verla. Siempre me decía que no, que ellas son mala influencia para ti. Él siempre me decía eso, que ellos siempre eran mala influencia para mí. Y yo terminé creyéndole. Y me alejé de muchas personas.
0: Ella es Lina. Estuvo en una relación con un hombre que le prometió amor verdadero e incondicional. Sin embargo, la realidad fue otra.
2: Yo no me daba cuenta. Él me decía que tenía problemas de baja autoestima y yo le creí. Se aprovechó de eso. Yo siempre le hablé de la mejor forma, aunque él me haya dicho de la, A la Z, incluyendo palabras fuertes como perra, puta o zorra. Y me dijo: ¿Tú qué haces bailando con ese tipo? Bla bla, bla y me empezó a gritar en frente de todos. Se fue al baño. Yo estúpida lo seguí. Le pedí perdón. Ni siquiera sé por qué le
0: pedí perdón, pero me sentí mal y ni siquiera estábamos esto. En nuestra sociedad. Muchas son como Lina. Aceptaron y normalizaron la desigualdad de género en una relación amorosa. Pero ¿por qué una mujer puede resistir tanto sufrimiento en una relación? ¿Será amor? ¿Será la sociedad? ¿Qué se esconde detrás de la pantalla? Conversamos con Belkis Romero, psicóloga clínica, quien hace unos días lideró la charla sobre relaciones afectivas No me quieras más, quiéreme mejor, en la Facultad de Letras. La especialista nos explica esta realidad.
3: Ya viene parte, digamos, de una situación de cultura. Muchas veces se viene arraigado esta situación de que la mujer es el, como dicen, el sexo débil. Damos por, digamos, una manera de subestimar o que, digamos, de que no tiene, digamos, la suficiente fuerza o capacidad. Entonces, dentro de ello, da la sociedad de que al varón, hablamos de la parte de Machima, digamos, quien sí va a dominar más. Hablemos a nivel, digamos, al menos laboral dentro de la situación de la sociedad, entonces genera ello de que la mujer se lo vea de una manera inferior. En la actualidad,
0: según el Ministerio de la Mujer, el 96% de la población de mujeres mayores de 18 años han sido víctimas de violencia de género. Adivinen qué tipo de violencia es el que tiene más incidencia. Pues sí, la psicológica. Si bien el Estado brinda la famosa línea 100, donde se pueden denunciar casos de violencia contra la mujer, la mayoría de casos son por agresión física. Es que obviamente es más difícil contar las veces que tu enamorado te gritó por usar una falda corta o incluso por tener amigos del otro sexo a trabajadores del Estado que atienden hasta casos de golpizas, violaciones y feminicidios. Una no se quiere incluir en el género violencia. Porque un enamorado celoso no es cosa del otro mundo, a todos nos ha tocado alguna vez uno así, como nos contaba Luz, quien según ella, y cito, tiene la mala suerte de atraer chicos malos. Estas frases que se han normalizado tanto son prejuicios. Escuchemos qué nos dice la doctora sobre ello.
3: Ok, cuando hablamos dentro de unos prejuicios es eh, la mujer, digamos, quien, quien tiene que ceder quien tiene que ceder, quien tiene que ser la persona quien tenga que cubrir, ya vemos, como decíamos, la parte de la necesidad, eh, el afecto emocional aquí en el varón. Quien tenga que lidiar, digamos, sobre ver dentro, si hablamos dentro de un hogar, quien tenga que ser la que críe, la que vea la, por los hijos, por los niños. Entonces, de una manera, pensamos de que ellas sean las personas, digamos, o veamos la situación como que menor aceptable. Eh, dentro de las consecuencias es el hecho de que hablemos una situación que generamos un bajo autoestima en la mujer, generamos el hecho de que le imposibilite poder digamos, crecer a nivel no solo emocional, sino hablemos profesional, generamos el aspecto de eh, dificultad a nivel de que no tengo, maneja sus habilidades digamos, sociales porque lo cerramos, llevamos a tener ese contacto más allá con, con el grupo, ¿no? amistades, familiares y todo. ...lo otro a que siempre tenga que tener una situación de desvalorarse... ...son los puntos digamos, más fuertes o indicadores que será con la situación... ...generamos estos eh, temas de violencia psicológica en una mujer.
1: Es así como muchas de las mujeres en una relación... ...han asumido el papel de dominadas de forma solapada... ...y es que en nuestro país la desigualdad de género... ...y la falta de salud mental se han normalizado tanto que una mujer se adecua a su pareja para que la relación nunca se acabe. La falta de salud mental, tanto en la mujer como en el hombre, es el factor clave para perpetuar las relaciones de dominancia y poder, que con el tiempo se convierten en abuso y violencia. El sufrimiento de ellas al encontrarse en una relación tóxica tiene consecuencias graves. Por ello, ¿qué pueden hacer aquellas mujeres que no pueden salir de ese círculo vicioso y destructivo? La especialista nos revela algunas recomendaciones.
3: Cuando hay una situación de relación tóxica, es importante buscar, digamos, profesionales, hablemos de la salud, hablemos dentro de la parte psicológica, para que puedan identificar y posteriormente, digamos, trabajar cuáles son esos puntos, enfrentar, digamos, al hecho de no esperar que haya una persona, quien sea, quien vea, que surja una situación de proveedor dentro de un hogar. Para ello también es importante ir a un centro, ya sea de salud, donde también hay profesionales donde cuentan ello. La parte de hablemos salud psicológica, psiquiátrica también, porque hay, hay casos que se dan que necesitan para romper que estos vínculos o esas cadenas que suelen tener o círculos de
0: violencia. En un país bajo la sombra de una sociedad machista, es necesario que hombres y mujeres alcemos la voz por aquellas que no la tienen. Si alguna de nuestras oyentes está atrapada en esta situación o tienen amigas que lo están, ya saben a quién acudir. No están solas. Bueno, llegamos al final del segmento. Para las amigas amarquinas que nos escuchan, si sufren de algún tipo de violencia psicológica por parte de su pareja, no duden en acercarse a la oficina de una IOE, de su facultad, tengan por seguro que serán escuchadas. Esto fue nuestro primer segmento de Periodismo Universitario. Yo soy Yasmin.
1: Y yo Gerardo. ¡Hasta, Hasta la próxima! próxima.
0: Esto fue el primer episodio de Miel de Abeja. Nos vemos en la siguiente entrega. Subidos para todos. Chao.